0: 总编云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了我们每周一次共中谈心的时间，这次我们要谈的主题叫“爱别离”。爱别离哪三个字呢？就是爱情的爱，别离的别离，爱别离。让我们一样要请到我们的奇祥小编圣文老师。一起跟我们聊聊“爱别离”这个话题。先请圣文老师跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家很开心又在空中跟大家相会，聊聊“爱别离”这个主题
0: 。好，为什么这个礼拜要谈“爱别离”呢？通常我们的话题都还蛮白话文的，对不对？但这个礼拜的题目为什么忽然好像现出佛法的原型呢？<笑>直接用佛法的名相“爱别离”来谈呢？因为上个礼拜我们谈了。佛教徒都很好脾气吗？其实我们可以还原成他的原型，叫做怨真会、嗯。那大家都听说过对对对轮回里面有几种苦嘛？这几种苦就是怨真会、爱别离、求不得、五阴炽盛。就是凡是你只要被生出来，我们都是人嘛，哈<笑>。那作为一个人，从生到死之间。一定会经历这几种苦、嗯对对对，无一例外。除非我们是那种痴傻到没有办法去经验呃这些苦，或者是经验了这些苦而没办法说出来，有这样的人，哦、那那是另外一个状况了。对对对那一我们一般人都会经验到生命里面最大的痛苦的几种，大概就是怨憎会、嗯、爱别离。求不得，五音次胜。那如果有初学佛、刚入门的同学、朋友们会说：“五音次胜是什么嘞？”
1: <笑>说人话，
0: 说人话，说白话文。<笑>五音次胜就是五韵的意思了、嗯、五韵是指色受行事、受、想、行、识五韵。我们。会认为说啊、呃，我一个人怎样，我这个人就是怎样，我个性怎样，那个我哈，其实就是我们会把五蕴、色、受、想、行、识加起来等于一个东西，就是我。那也就是说，我们会因为色、受、想、行、识而受苦。但是我们今天要集中在爱别离上面。因为我们上个礼拜谈的辩证会哈、啊，就是你讨厌的事情就会凑在一起，嗯、让你很火大。<笑>然后很火大的时候，你就会面临一个问题，就是发脾气或者是心里头有一把怒火的问题。嗯、那这个怒火发作出来呢，就会造恶业，伤害别人、嗯；没发作出来呢，就向内攻击自己。总之都很糟。嗯、所以上上签就是要从源头。把那把火给灭了。嗯、
1: 上书还提到，像不动佛学习，从源头上把那个怒火止息掉
0: 。对，那我们这个礼拜继续来谈这个不讨喜的话题，<笑><笑>因为大家都不喜欢苦嘛，但是苦却是生命的真相。真的，对啊、佛佛陀在初转法轮哈、啊，所谓初转法轮就是佛陀的呃第一阶段的教学，就是佛陀、嗯。在35岁成道之后，第一阶段的教学叫初转法轮。初转法轮听起来超文言文哈，但是听听到第一阶段的教学，感觉就好多了。對對對那佛陀在第一阶段的教学里面，直接教的就是苦集灭道，第一个圣地就是佛陀教的第一个真理，就是苦地，就世、是、俗地来讲，苦是一个真理。那听到这里，很多人都会点点头。就是我们的确，不管你年纪多大，不管是男是女，是贫穷是富有，听到生命是苦，大家都会点点头。可能年轻女人点的头可能会小一点，这样子，他觉得生命是，<笑>呃，生命是就像正正在扬风哈，呃，迎风扬帆的一艘船哈，未来的。风光还在，远大美好啊！<笑>然后这个这个世界还等待我们去拜访跟游历、经验、嗯嗯。但对于可能中年或者是开始步入老年的人，他经历了生命的很多成住坏空、心衰、嗯。这个时候说生命是苦，大概一百个一百个点头、嗯。好，那我们就来看看，生命是苦，它就是一个事实。那没什么不好，不好承认，它就是一个事实。你承不承认它都存在，我们不如来把它看个清楚。其中一个苦叫爱别离，爱别离的意思是，前面是怨憎会嘛，不爽不对盘的通通会凑在一起。爱别离呢，就是你所爱的、你珍惜的、你放不下的，偏偏都会离开你
1: 。开哇，好悲伤的感觉。对。
0: 干嘛谈这个？因为它会发生，<笑>所以我们来谈谈，当它发生怎么办？或者即将发生怎么办、嗯？我们心里头做一些准备，当它发生的时候，你不会吓一跳，你甚至能够让这个别离，这个爱别离，成为一个很好品质的别离、嗯，一个生命里面很珍贵的经验。既然它一定会发生，不如让它转化成一个可以。可以修持，可以转化的一个经验、嗯。我们来试试看哈、哦。好哦好，反正没有任何经验是不能去把它看清楚的。嗯、那我们来说说，我们生活中有没有什么爱别离的经验？圣文老师，我们圣文老师才三十出头嘛，哈，三十出头就是那嗯、呃、生命的丰繁，要呃迎风待发的的美好时光。<笑>有艾比离的经验吗
1: ？哦，姐，只要回高雄，我家上在高雄。那如果要回家就回去，那要礼拜天晚上要回台北，可能要上班，家人会送我到捷那个高铁嘛。那离开的时候会觉得啊，怎么时间过这么快？周休二秋树一下，好不容易跟家人相聚时间就没有了。那时间离别的时候会有点舍不得。之前可能年轻。对啊，谈恋爱的时候也会觉得说，每次跟喜欢的人要分开，总不是觉得说好可惜，为什么时间不能再长一点
0: ？那我可不可以追问，那个年轻的时候谈恋爱，后来嘞？<笑><笑>这可能跟我们的主题爱别离有关系哦<笑>。后来嘞，后来有点远距离了，然后也就
1: 慢慢淡掉了。呃、<笑>好
0: ，故事到这里，我们就可以拉回爱别离的主题。爱别离，它以各种形式发生。<音>有那种因为远距离而淡掉的，有忽然发生的，哦、oh. ，忽然发生的，我就要举我的例子。我有一回在尼泊尔的时候，嗯<音>，那那时候是我的老上司，看不住亲家出人不借八十岁生日，我们大家都去准备为上司庆生的时候，我那时候在晚上忽然得到一个消息，那时候还用 MSN 的时候。哦、oh. ，MSN 上忽然传来一个讯息，说我一个亲人忽然因为心肌梗塞过世了
1: ，那、oh, 么突然
0: ，哇、wow. ！对，那消息传来的时候已经在住院室，就已经在医院的住院室。我要说的是，爱别离这件事情，它有时候是一个缓慢的过程。嗯、mm. ，你可以从容的准备。然后面对那个过程当中这个缓慢的分离带来的哀伤，但有时候它非常的快速，猝不及防。当你发觉的时候，它已经结束只是你心里在那个余震当中，这个经验有点太激烈哈。对于一般人说，天哪，静雅老师，你从人家的年轻的恋情忽然讲到。心肌梗塞或是你这一转会不会转太快？<笑>那我们再说一个比较清浅版，就是程度比较没那么激烈的版本。譬<笑>如说，我今年二月的时候，曾经带团到尼泊尔朝圣嘛。哦<笑>、呃，带了一个朝圣团，朝圣团满圆满的，大家参访了很多圣地，呃、拜访了很多善知识、上师、仁波切。得到很多加持，还有开始大家都非常开心。嗯、但是行前，我老早就进入一个焦虑的，什么焦虑？爱别离的焦虑。为什么呢？因为我在疫情三年当中养了一只小猫。哦，我是一个人住在山边嘛。嗯、那我有个好朋友、嗯，他养了猫。然后就经经经常传猫的照片给我看，我也觉得好可爱啊。嗯嗯。有一天他忽然说：“哎、欸，你要不要也来一只？”<笑>可能我的心情准备是已经准备很久了，因为我真的觉得小猫很可爱。嗯、那我之前也也是养过宠物的，养过狗，养过小鸟，哦、所以换一种宠物对我来讲。很 OK， 了
1: 解
0: 。然后在疫情三年当中，又主要在家里上班。嗯嗯。尤其在疫情很严重的时候，大家都记得，其实很多人可以在家里上班的、啊呃。嗯，都在家里远去工作了。那正是一个养猫的好时候。然后我也在想，嗯，猫咪的童年就是那种呃，从。一个多月大到一岁这段最重要的时时间哈，是比较需要多陪伴的。如果说我呃在家上班是正好的，所以其实疫情期间正好是养宠物最好的时光。对啊，我就养了、啊。然后呢，就到了今年二月的时候，从来没有跟我离开过的小猫，我要离开它一个月
1: 。哇，会有分离焦虑耶
0: 。对对，我有分离焦虑。然后。我试着想要把它拖给朋友，但是小猫它对环境非常的敏感，就是大闹我朋友家，还把它真的还把我朋友的先生的手给抓伤了，哦，就是大闹一场，哎呦！然后最后我没办法，只好请朋友每天一个月哦，每天到我家里来喂猫。哇，你这样解决，但是小猫一天两天过去，发觉我真的不在。然后他开始跟我朋友撒娇，但我朋友为了安慰我，也会拍照跟呃录那个短视频给我看。嗯、但是跟我一起工作的同事就说：“哎，你小猫看起来很悲伤。嗯”真的对我我,我不能听这个话，我听到这个话更难过。<笑>我知道他很悲伤，但是但是没办法，我就是要要去尼泊尔啊。然后。一个月后我回来了，我们家小猫哦，到了一种寸步不离的地步。哇，更粘了，<笑>就更粘了。我泡茶的时候、嗯，它就直接趴在茶席上，就是要直接哇跟我演对演。然后我晚上的时候，它九点多就去趴在枕头边，嗯、唯恐、嗯、就是卡位的概念，<笑>就是唯恐我不让它上床睡觉。变成好猫一只，对。其实本来有点骄纵，这样变成变成，因为我消失一个多月，然后他看到我回来，嗯。那那这个是一个比较近的，但是小规模的爱别离的故事，对，好精彩，不精彩说的是表象本身，也是说我跟小猫曾经受的苦，但是从那个时候我就在想爱别离这个话题。我们生命中一定会经过或大或小的爱别离的。不一定是以人或宠物的形态，有时候会跟某些状态的别离，比如说健康的状态。比如说我、oh. 我我最近就开始觉得眼睛也变不好了，耳朵也变不好了，这也是一种爱别离呀、啊。真的、哦。好，我们是我们老师因为才三十出头，所以完全听不懂这是什么话。没有没有。也就是说，老这件事情，老病死的老会点点滴滴的来临、嗯。那他怎么来？通常会吓你一跳。比如说，我的眼睛一直是很好，我是做文字工作的，我的眼睛竟然很好，是一件怪事。嗯、但但就是一直很好，直到今年，它开始变坏了。哦所以我吓一跳，然后我耳朵是几年来就开始变坏了，就是因为对于那个高空哈压力的调试不良、哦，就是搭飞机，是是是后来压力调试不良，我的耳膜就开始变不健康，眼睛、耳朵都开始变坏，这也是一种爱别离哦，跟你所爱的健康状态、青春状态的别离，哦、是，对，对。所以爱别离不只是人或宠物。也包括一种状态，嗯、啊，跟你想象的那种状态是不一样了。那我们在这个世间一直在各种粗细大小的爱别离里面，我们就只是忍耐吗？还是我们可以觉察它，来拿它来修持呢？那我们既然作为一位佛弟子、禅修的人，我们当然是要去觉察它，要。拿它当成一个羞耻的对镜吗？嗯，真的。那圣文老师，你觉得如果你现在遇到这种爱别离的状况，你会怎么做呢？天
1: 哪、啊，我觉得还是会沉浸在那个有点难过的情绪里。但是可能几天吧，或者是再思考一下，说这件事情会学习接受无常这个概念，嗯、就是他嗯，他有正无常，也有他正向积极的，就是说他不会一直都这样子。他可能会，比如说有高，有高山有低谷嘛，那低谷久了总是会慢慢往上爬嘛，所以我觉得有这样子的概念进去，你看，哎、欸，我自己啦就比较不会荡在那个情绪里太久，嗯，但是我觉得前提是要有一个接受的，我愿意接受这样子的状态。如果你告诉自己说，嗯，这个情绪有点难过，没关系，但是不是的接受它。当你真的接受之后，慢慢它就能够有。转还的余地出来，你也就不会陷在那个很难过的感受里面。嗯
0: ，也就是说，圣文老师说的是，首先我们觉察这一点嘛，哈、嗯，觉察我们在爱别离的情绪里头，通常是一种悲伤的感受嘛。对呀、啊。嗯，然后觉察了之后呢，我们接纳。觉察，嗯、因为排斥本身会带来。更多的问题了，<笑>对对对你不接受本身会带来第二层苦，爱比离本身是一种痛苦、嗯，不接受带来的那种讨厌和抗拒的感觉，这是另外一种苦，等苦上加苦，加苦苦对你，你现在已经背负了巨债，然后你还自己给自己加一个高利贷，这样、嗯、就是横批叫蠢。<笑>但我们经常在做这个事，也还蛮自然的。<笑>我们至少当一个聪明的佛弟子，就是不受二见。不受二、就是嗯、箭，就是当一支箭咻飞过来，你已经被射中了。这个时候呢，你就赶快逃开，就不要，就不要再去研究说，哦，这个箭是什么材质做的、哦，什么品牌，从哪边射对对什么<笑>哪边射过来，是谁射的，你赶快跑吧对。对，就是不要在同一个地方受同样的痛苦两次。不受二箭。是我们至少要能够学会的智慧，在爱别里这件事情也一样啊！哈、哦，我们觉察它，如果它已经发生了，就接受它。嗯嗯
1: 。
0: 当然，我们在世俗地上，如果它是可以改变、可以调整或转还的，我们可以试试看。啊、呃，比如说我，我现在还是努力在治我的眼睛跟耳朵，嗯、我试着让那个，呃。毁灭的速度慢一点，减缓一点。这个、
1: 积极的对,、啊
0: 对这，这个是我们可以做的，不必放弃。但是，我还是必须接受老他已经来了这个事实，接受，接受不对抗，它不会带来第二层不必要的苦。接着呢，接着我们还可以做什么？就只是接受吗？我们可能可以再进一层，从。本质面去了解它。所谓本质面，我们先从世俗地的本质来了解它，也就是这一切的爱别离的现象，不管大的、小的，或者是严重的、轻微的，嗯
1: 哼
0: ，人事物通通是因缘和合,合的现象。我们记得这一切都是因缘和合,合，其实也跟圣文老师。刚刚讲的，一切都是无常，那它就是一个世俗地的真理。我们发觉这个真,真相，接受这个真相，嗯，会让自己放松一点，不会给自己添加多一层苦。那我们要去记得这个观点，就是一切的爱别离，它都在因缘和合的大法则底下。因缘和合的时候，它会发生；当因缘止息的时候，它就是会坏灭。它是一定发生的、嗯。我们为什么要很惊讶呢？我们最钟爱的东西，比如说身体，有一天它会归零呢、啊？我们很惊讶吗？我们不应该惊讶。我们现在就知道，我们早已经知道。嗯、那有一天，我们最珍爱的身体。要和心分离的时候，那是我们最大的一项爱别离之一，之一的不不只是这一项，但是对多数人最大的一项应该都是身体。哦、oh. ，我们最大的爱别离，身体有一天会跟我们分开的，会跟心分开的。那一天，我们准备好了吗？我们要怎么去接受这个爱别离呢？
1: 个人都会遇得
0: 到哎，每个人都遇得到。还有，如果你是一个藏传的佛弟子，有一天你还会接面对一个很重要的爱别离，就是你的上师哦。那这个大家也都很不愿意讲，就觉得藏传弟子最不愿意讲的题目之一，就是有一天可能跟上师会是要别离，这个别离有可能你先走了。嗯<笑>，虽然你比较年轻，但要先走的有可能是你。不，<笑>那那可不一定是比较老的那一位、嗯那。我们都知道这个真理，但它会发生。以客观的事实来讲、嗯，会发生。即使 2,500 年前佛陀在居士那罗双树罗树下，它也发生过。那在这个年代，也都不断的发生。我们理智上知道它会发生。但我们感情上不愿意去想。作为一个理性学佛的修行人，我们其实是要面对这件事情，然后把它转化成修行上正向的无力力量。嗯，对对对。因为它会发生，所以我们需要现在就好好珍惜当下，因为有一天会发生最大的爱别离之一。身体跟心会分开，所以我现在就要趁这个射身还没有老透，虽然它点点滴滴的老了。我们现在去看病，医生都说啊，这个就是老化喽，没礼貌，真的，医生就这么说，这个就是老化，眼睛啊，这就是老化，耳朵这个就是老化，他、啊、给你的病因都是老化，但是他展现的症状跟现象就是不舒服。哦，那。啊老会点点滴滴的来临，我们要在他真的归零以前，好好利用这个小满难得的人生、嗯，在老暮色一点点加重但还堪用的时候、嗯，好好利用这个难得而易坏的色身，做一点对得起自己生命的事情，嗯、做一点饶益友情的事情，为法教服务的事情。有一天，当他归零，当我们要跟这个舍生爱别离的时候，会有一种没有遗憾的感觉。嗯，会觉得说辛苦你了，但是我们好好一起努力过了。所以有一天我们要跟这个身体分开的时候，会有一种无憾的感觉。我希望有一天我跟身体分开的时候是这样子：嗯、谢谢他，辛苦他了，但是我们没有遗憾，因为你好好的。为修持、为利他、为法教服务过了，嗯，那你的使用期限到了，我们说再见，但没有遗憾。我希望有一天跟舍身做爱别礼的时候是能够这样子的，哇，真的好感动啊、哦，是鸡
1: 鸡鸡鸡鸡鸡<笑>就是起鸡皮疙瘩，哎，就觉得不枉此生，每个生命过程当中很扎实的走过经历的感觉
0: ，是不枉此生，为了跟最爱的东西。好好分离，所以我们当下就要好好过，不枉此生的过、嗯。再来说到我们大家都不想说的，有一天你是会跟上师分离的。嗯、当然，你的心即使在中阴，依然跟上师同在。我记得处女人们妾曾经说过说，说为什么在中阴的时候，呃，呼求上师是有用？难道？上师会到中医来救你嘛？这是什么道理？看起来上师自己也会生病跟年老啊，<笑>那他为什么可以穿越中医来救你？这件事情合理吗？村里人们却说，因为当你想起上师，你就会想起你所有的法教，<笑>所以光是意念上师就可以让你想起你所有做过的修持，你的禅修、你法教上的熏习跟观点。所以它像是一个钥匙一样，真的很重要的意气。对，所以其实是法在保护你，不是那个人在保护你。但是因为你跟这个人有很深的感情的连结、信心的连结，它是一把特别有用的钥匙。嗯、你只要一想起它、嗯，所有法的力量就回到你的心上。所以中阴的时候，为什么上师呼求上师可以产生保护的力量？因为你想起佛法了，想起你的羞耻了，所以是法在保护你。为了有一天，不管我们先走，或者是因缘和合的上师先走，那一天是会来的。我们很不愿意面对，但他会来。嗯，是那既然他会来，我们能怎么做？现在就让自己吓个半死，觉得好沮丧吗？<笑>觉得我还没成熟的时候，上师就不要我了，是这样吗？我们就做个成熟的人，就是我们理理论上理性知理性上知道那一天会来，那么我们当下就要跟上师有亲近的连接。嗯对
1: 对，
0: 对。上师所教的教法，就不要等到等到退休后再来修，就太晚了。对，不要等到这个专案做完再来修，等暑假再来修，嗯、等小孩长大再来修。现在就开始修，当下就是最好的开始。对，看你记得住上师哪一些教言，现在就开始修它，当下就把它放在心里，一直它反复的在心上练习，直到非常熟悉。好好的依教奉行，依教奉行的意思就是说，上师怎么说。你就怎么做？带着纯净的信心，嗯、像个简单的孩子一样、嗯，照上师所说的做。如果我们的心越放松、开启，能够得到的加持越大。那个道理还是跟前面说的意识一样，因为那代表我们的心对法完全敞开
1: ，嗯，
0: 就会有最多的佛法力量进入我们的心。嗯，那在我们现在上师也注视转法轮，意思是说很健康长寿，然后也教学的时候，我们就要当个好学生，当个好孩子，好好的学，嗯、把上师教的法是是是当下就要练习，当下就放进心里，不管在这辈子人生的高峰低谷，或者未来有一天。我们跟身体爱别离之后进入中阴，那个时候，在这任何时刻想起上师，你就会启动法教的钥匙，法的力量就会来到我们的心上。嗯、那个时候，我们对于法的连接就会成为最好的守护的。不管是在人生的高峰得意忘形的时候，或者低谷沮丧的要命的时候，或者是。穿越生死，到了中阴险道的时候，对，只要一想起我们今生最爱的人之一上师，你马上就想起你所有佛法的学习，嗯，那个法的力量就回到我们心上，它成为最好的护轮，最好的保护。对
1: 对对，啊，真的这个很重要，记起来
0: 。对，那关于爱别离。是它当然可以成为一个很重要的催促力，它不是不只是想起来让我们悲伤而已，它还能够让鼓励我们当下就好好修持。
1: 对啊每个，让它有意义。对，所以佛教徒有一个很积极的观念，就是你可以从生活当中每一个你遇到的人事物，都可以拿来当做修持、不断练习的一个好机会。对
0: 我们擅长。把问题变成机会，嗯
1: ，正<笑>向积极的感觉。
0: <笑>对，如果它一定会发生，我们就把它当成一个机会、嗯，一个转化的机会，一个让自己的心升级的机会。对啊，多好啊，是不是？<笑>对，那甚至连死亡，连必然的分别，都可以成为一种。提醒的力量，一种转化的机会，多好！嗯、真的很棒。嗯，不过这坦白说，有时候也是某种说大话啦，就是说，我们不全然能够做到，<笑>我们现在正在提醒自己做到，啊、是是跟自己的心行话当中，<笑>希望记得哦，要记得哦。对对对对对<笑>好，希望生活、生命里面大大小小的爱别离发生的时候，我们都能够记得。当下觉察，当下接纳，记得这个必然的分别，让我们当下就珍惜正在发生的时候，让它发挥最大的意义。嗯，
1: 对对对，今天学习到很多爱别离的相关的智慧，它可以帮
0: 助我们走得更远、更圆满。好，那我们最后还是要以一座短禅修来结束今天的分享。我们今天说了，我们。所有几乎所有的人最爱的东西之一就是我们的身体嘛？对呀、啊，最大的爱别离之一也是跟我们的身体 say goodbye， <笑>就是心跟身体要分开。所以我们今天就来做身体禅修吧。好哦，这个身体禅修它的道理很简单，但是我们也可以重新真正好好跟我们身体在一起。我们感觉虽然最爱自己的身体，但其实经常没有真的去感受它，跟它同在过。我们就用这个小禅修，让自己的心回到身体，好，让全身肌肉放轻松，脊椎松而直。首先让心休息在自然的状态中，先什么都不做，只是放下放松。好，现在把觉知带回身体。我们也可以去扫描一下身体，把觉知带到额头，把觉知带到后脑勺，觉知。颈椎、双肩、两手臂，觉知后背、腰部、臀部、大腿、小腿、脚板、膝盖，往前带到下腹部、上腹部。胸部，再带到脸部，觉知眼睛、耳朵、鼻子，好，现在觉知我们全身。让我们这样。在觉知身体的时候，心就回到当下了，身体跟心就同在了。这样子既放松了身体，也训练了当下的觉知，是一个很好的禅修方式，叫做身体禅修，或者是身体扫描禅修。嗯，好，我觉得大家可以常常用这个禅修对身体好，对心好，很 okay, 也很舒服， okay, 很放松。Okay. 好，大家可以常常练习。好，那我们就下周再聊。放下放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。